0: noch einen kleinen Kosmetik-Check-Up, nee, Technik-Check-Up. Jetzt, Johnny. Also. Guten Johnny, Morgen. Schön, dass du da bist. Freu schön, mich, hier zu sein. freue mich sehr. Du heißt Gianni Geta, Das hört sich ziemlich italienisch an, aber ja. du wohnst jetzt in Wien. Wie bist genau. du nach Wien gekommen?
1: Also ich war in einer Bibelschule in Großbritannien, wo ich Theologie studiert habe. Und dort habe ich... Meine Frau kennengelernt und sie hatte den starken Ruf für Österreich als 16-Jährige und dann war sie in der Bibelschule für eine Ausbildung. Und als ich gesagt habe, dass ich mich in ihr verliebt habe, sie hat gesagt, dass eine Chance habe ich, sie zu bekommen, wenn ich mit nach Österreich gehe. Und so ist mein Ruf gekommen, sozusagen.
0: Ja, manchmal ist das so einfach. Also, ne? Wenn man nicht lange fragen, wo es hingeht, fragt man einfach die Frau. Das ist doch, genau. das ist doch schön. Okay. Ähm, wie lange kennst du jetzt schon Hans-Peter?
1: Hans-Peter kenne ich wahrscheinlich um zwölf Jahre so.
0: Okay, ich denke, was ähm, ähm, ihr ihr seid lange unterwegs in so einem internationalen Pastorennetzwerk. Und ich denke, ja. was dich mit Hans-Peter auf alle Fälle verbindet ist, dass äh, du wie er ähm, über den Gemeindetellerrand hinaus guckst. Ja, also du genau. bist Pastor in der Gemeinde in Wien, aber du hast viele andere Dinge auf dem Herzen. Ein gemeinsames ähm, Ding sind sozusagen mehrere Gemeinden zu gründen. Und habt ihr ein Netzwerk. Sag mal, wie, viele Gemeinden, äh, wie läuft das so in eurem Netzwerk? Wie viele Gemeinden sind da? Wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben 13 Gemeinden in Österreich gegründet, gegründet und äh, unsere gemeinsame Vision ist eben Gemeindegründen äh, und äh, Pastorenausbildung. Aber das ist unsere, und das versuchen wir richtig äh, mit, äh, das, mit Absicht zu machen. Also nicht zufällig oder äh, spontan, sondern mit Absicht, wirklich. Und wir wollen in jeder Bezirkshauptstadt in Österreich, das sind ungefähr 80, äh, eine Live-Church gründen. Okay. Genau.
0: Gut, ihr habt jetzt 13, ihr wollt noch 80. Genau. Und ihr wollt noch, wie viel, 67 noch, 80. Das, äh, das ist wirklich
1: <lacht> gut. Ich, noch eine Menge, ja. Ja, habt
0: ihr noch <lacht> was äh, zu tun, aber schön, dafür schlägt dein Herz. Wofür schlägt dein Herz noch? Wenn du jetzt überlegst, du bist ja auch schon länger jetzt unterwegs, was, wenn du an Gemeinde denkst, wenn du an Gemeindegründung denkst, was ist so das, was, ja, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Ja, was für mich sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ist eigentlich, dass die Gemeinde Jesu, ich sage oft, welttauglich wird. Und dass wir wirklich die Menschen erreichen mit dieser Liebe Gottes und ich merke, dass es, ich bin aufgewachsen in einer Pfingstgemeinde und ich merke, wie da sehr leicht es passieren kann, dass man unter sich hier ist und man vergisst, dass wir eigentlich für die Menschen hier sind, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist etwas, das mich sehr, sehr beschäftigt.
0: Sehr schön, dann nimm uns damit hinein in das, was dich beschäftigt. Ich bete noch für dich. Bitte, ja. Und dann, lieber Herr, wir danken dir, dass du Gianni berufen hast, erst einmal zu dir, dich von klein auf kennenzulernen den Wunsch in sein Herz gelegt, schon früh Missionar zu werden, dann nach Österreich geschickt, da so viel vorbereitet. Wir danken dir dafür. Wir beten jetzt auch für seine Frau, für seine Kinder. Wir wollen auch sie einfach segnen deiner Gegenwart, wo sie jetzt sind, was sie auch tun. Und wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Und so beten wir wirklich für Vollmacht von dir. So. Freiheit wirklich, das zu verkünden, mhm. was du, Gianni, jetzt aufs Herz gelegt hat. Habt du Dank dafür, Herr. Amen. Amen.
1: Dankeschön. Guten Morgen noch einmal. Ich bin schon seit Dienstagabend hier in Berlin. Und ich habe ein paar, zweieinhalb Tage mit dem Masters Commission verbracht. Darum bin ich hier. Und äh, eine tolle Truppe von jungen Menschen, die ein Jahr sich intensiv mit Gott beschäftigen wollen. Und ich glaube auch mit sich selbst beschäftigen wollen. Äh, <lacht> und einiges passiert. Echt, echt toll. Ich unterrichte auch bei der Masters Commission in, in Biel, in der Schweiz. Und äh, also es ist genial. Also ich wurde vom Vita viel Geld bezahlt, dass ich Werbung mache für die Masters Commission. Und äh, so ich muss Werbung machen. <lacht> <lacht> und äh, es ist wirklich empfehlenswert, wenn du ein bisschen so ein Jahr Zeit nehmen kannst zwischen vor der Uni oder sowas, mach das unbedingt, das lohnt sich wirklich, äh, Masses-Commission, ja super, wir haben eine gute Zeit miteinander gehabt und ähm, ja, was soll ich dazu sagen, ja ich bin gestern in Berlin in der Stadt gewesen, ich kenne Berlin eigentlich nicht sehr gut und also, gestern bin ich im, am Potsdamer Platz und Bisschen gefahren mit der U-Bahn und hier in dieser Gegend. Und diese Stadt ist wirklich sehr, sehr schön. ist eine wunderschöne Stadt. Also, ich dachte, Wien ist sehr schön, aber ihr habt ein bisschen mehr Wasser hier. Wir haben nur die Donau also, und ihr habt viel mehr uh, Grün und so. Und, uh, uh, das wird nicht aufgenommen und nach Wien geschickt, glaube ich. Okay, Sonst bekomme ich Probleme. Uh, aber trotzdem, ich bin in manche, in, ich bin in manche Gegend gewesen und in diese Gegend. Ihr seid in eine totale coole Gegend, ja. Als Gemeinde, wirklich super. Ich meine das wirklich, ja. Weil die Gemeinde Jesu muss dort sein, wo Menschen am, am Gott am meisten brauchen. Ja. Und, äh, ähm, und ich habe mir gedacht, wenn ich in Berlin als Christ hier leben würde, ich würde eine von zwei Dingen machen. Entweder würde ich mich in eine Subkultur einsperren oder ich würde Teil von einer Gegenkultur werden, die die Stadt verändern will. Ja? Und wie ich mich kenne, ich würde wirklich Teil von einer Gegenkultur sein wollen, sein wollen die die Stadt äh, beeinflusst. Und wir haben alles, was wir brauchen, das zu sein. Jesus hat zu uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er hat seinen Jüngern nicht gesagt, versucht das Licht der Welt zu sein. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. So wie sind es? Ja, wir müssen das nur richtig einsetzen und richtig das glauben. Und ich bin überzeugt, dass diese wunderschöne Stadt noch schöner wird, noch mehr schmecken wird, ja, nach dem Salz. Aber ich will, ich will von Johannes, Johannes Evangelium lesen, Kapitel, ähm, 3 und Vers 16. Weckend diese Bibelstelle schon. Wirklich schon lange. Weckend sie auswendig. Ich bin, wie, wie Rudige gesagt hat, und ich bewundere Rudiges Mut, mich predigen zu lassen in eurer Gemeinde, wirklich. <lacht> äh, wirklich, es ist eine Ehre, hier zu sein. Wow, ihr ist, diese Gemeinde gibt es seit 100 Jahren, habe ich gehört. Stimmt das? Wow, mehr, mehr. Oh, meine Güte. Wenn ich euch alle nach Österreich bringen könnte, das wäre cool, ja. Also unsere älteste Life Church ist 25 Jahre, ja. Das ist die älteste Life Church Gemeinde, weil wir gründen Gemeinden in Orten, wo keine Freikirchen oder charismatische Gemeinden gibt. Ja, Also wir gründen gerade in Eisenstadt eine, eine Gemeinde. Und äh, Eisenstadt ist Teil von einem Bundesland, äh, Burgenland heißt das. Und im Burgenland gibt es keine einzige äh, Gemeinde, die, ja, wie heißt das, vom wiedergeborenen äh, Freikirche, so Church. Es gibt 370.000 Einwohner sind da. Und es ist kaum was, ja. Und äh, so, äh, wir, wir Österreich braucht Jesus dringend, ja, so. Und das ist, äh, und so, wir gründen Gemeinde und wir führen Menschen zu Jesus, die, die, nichts mit Kirche oder viele nennen sich katholisch in Österreich, die aber, aber glauben, die gar nicht an Gott und äh, lesen die Bibel auch nicht. Und, äh, so. und diese Menschen dann kommen zum Glauben und sie werden Teil einer Gemeinde und das ist echt genial, ja. Wenn Leute nichts wissen von der Bibel, du kannst alles predigen, was du. Hallo, ja, genau. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Leute sind, sie werden richtig hungrig nach Gott. Und ähm, es passieren wunderbare Dinge. Aber 100 Jahre alt, wow, ich, ich, ich gratuliere euch. Wirklich, äh, das ist unglaublich, diese Generationen äh, Kirche, dass ihr seid, wie wir gehört haben, diese, diese Stabilität und diese Stärke, das ist sehr äh, Wow, bewundernswert. Und ich hoffe, dass unsere Gemeinden auch 100 Jahre alt werden und auch älter wie ihr. Ja? Aber ich habe, ich habe das Gefühl, dass Gott diese, diese Tiefe und diese Geschichte, dass die ihr habt, in der kommenden Zeit mehr ausnutzen wird. Und ich habe, als ich mit den jungen Erwachsenen gesprochen habe, ich habe gesagt, als ich in diese Räumlichkeiten gekommen bin, habe ich das Gefühl bekommen, dass Ihr eine Zukunft habt, wovon ihr euch nicht träumen könnt. Im Positiven meine ich. Und ich sage das jetzt nicht oberflächlich oder leicht, damit es gut klingt. Ich habe so ein starkes Bestimmungsgefühl gespürt in dieser Räumlichkeit, dass ich nicht nur dieses Mal, schon an Male, wenn ich hier war, und ich wollte es euch als Gemeinde sagen: Ihr habt eine, eine großartige Zukunft vor euch. Ja. Das ist nicht Teil meiner Notizen, aber das ist trotzdem gut zu sagen. Also Johannes 3.16 sagt Folgendes. Denn so hat Gott die Welt seine Liebe gezeigt. Ich lese eine andere Übersetzung, aber es ist eigentlich dasselbe. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, äh, dafür dass jeder, lass uns gemeinsam sagen dieses Wort, jeder. jeder. Jeder, noch einmal. Jeder. Jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. So der Schlüssel von das, was ich heute Vormittag sagen will, ist diese, dieser Begriff, diese, dieses, dieses Wort jeder. Und ich hoffe, dass Sie dieses Wort nie vergessen werdet. Jeder, ja. Ähm, es ist interessant, diese Progression. Die Progression hier ist, Gott liebt, Gott gibt, und dann sagt: Bitte glaubt. Wie gesagt, ich bin in eine Gemeinde aufgewachsen und ich habe oft das nicht so diese Progression erlebt. Ich habe eher erlebt ähm, äh, Glaube, dann wenn du glaubst, dann wie werden dich Liebe zeigen, wenn du Teil der Gemeinde bist. Ja, äh, diese, diese diese Progression oder wenn du glaubst, du bist die die, 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 wie heißt das, der, das Nützen der Gemeindeleben, der Gemeinschaft, das Gebet, der Fürsorge, der Seelsorge, der Predigt und so weiter und wir werden dich auch lieben. Aber Gott macht das umgekehrt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab und dann sagt er zu der Welt, bitte glaubt. Und ich glaube, dass in unserer Zeit Gott ist dabei, die Gemeinde Jesu zu evangelisieren, seine eigene Kirche zu evangelisieren. Er will uns wieder daran erinnern, warum wir hier sind, warum ihr hier in Berlin seid, warum ihr genau in dieser Gegend seid. Weil Gott will sein Herz und seine Natur durch euch zeigen. Er will das durch uns machen. Er will zuerst, dass wir die Welt lieben. Welche Welt hat Gott geliebt? Er hat nicht die christliche Welt geliebt. Er hat nicht die Welt geliebt, die Zeichen gegeben hat der Umkehr. Die es schon gezeigt hat, dass sie doch offen sind. Nein, nein, nein. Er hat die Welt geliebt, die kein Interesse hatte an ihm. Ganz das Gegenteil. Und diese Liebe war so stark, dass er ihnen seinen Sohn gibt. Und wir sind Jesus, wir sind Gott in unserer Umgebung. Und es ist eine große Herausforderung, wenn Gott zu uns sagt, ey, ich will auch, dass ihr die Welt liebt, euch die Welt beschenkt, eure Zeit, eure Gefühle. Ich habe einmal zu Gott gesagt, Gott, wie kannst du das alles sehen, was passiert? Und, 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 und nicht zornig werden und nicht, und nicht so tief ergriffen das werden und, und sogar die Menschen lieben. Wie kannst du das machen? Wie kannst du die Welt sehen und sie lieben, trotz alles, was geschieht? Also, es sind einige Eltern hier, glaube ich. Und äh, wir können übereinstimmen, das macht man, wenn unsere Kids Dinge tun, die nicht gut sind. Oder nicht nur die, die nicht gut sind, die ganz schlecht sind. Und ich war so ein Kind. Ja. Ich, habe, ich war sehr, sehr ein sehr schwieriges Kind für meine Eltern. Ja. Und als ich Gott gefragt habe, ich habe gesagt, Gott, wie kannst du die Welt lieben, wenn, wir, wenn die Welt so, so krasse Sachen macht und Menschen Dinge tun, die absolut schrecklich sind. Und ich habe eine Antwort bekommen. Gott hat zu mir gesagt, weil meine Liebe stärker ist als meine Verwunderung. Meine Liebe ist stärker als mein Schmerz. Weil ich habe gedacht, wie kannst du zuschauen? Und wisst ihr was, es ist manchmal für mich sehr, sehr schwierig, mit Absicht, mit Leuten zu tun zu haben, wo ich merke, meine Güte, eine falsche Entscheidung nach der anderen. Und oh my God. Und dann, das war der Schlüssel für mich, weil meine Liebe für Menschen größer ist als mein Schock. Eltern, wenn unsere Liebe größer ist als unseren Schock, dann schaffen wir das, was Gott schafft, die Welt so sehr zu lieben, dass wir unseren Besten geben. Persönlich ist auf die Welt gekommen und er ist sich persönlich engagiert. Ja. Es ist interessant, wenn wir, um, wenn wir von Menschen reden, oft, also oft wollen wir entscheiden, wer dieser jeder ist. Ja? Ja? Wir sind, jeder von euch ist umgeben von jeder ja? um dich sitzen lauter jeder ja? und in deiner Familie ist voll mit jeder Vermahnten jeder, Freunde in der Arbeitsplatz ist voll mit jeder damit jeder ja? und manchmal wollen wir entscheiden wer dieser jeder ist zu dem wir über Jesus reden und ich erinnere mich als wir nach Österreich gekommen sind vor fast 30 Jahren nach ein paar Jahren sind wir in eine Stadt gesiedelt wo wir dann Uh, und dann sind neun Jahre geblieben wie meiner Frau. Und da sind meine, meine Kinder auf die Welt gekommen auch. Und ich war ein, eines Tages war ich bei der Gebietskrankenkasse. Heißt, sagt euch was? Das ist der Begriff hier auch. Also. Und ich war in der Schlange auf äh, Buchstabe G. Ähm, und da war eine ziemliche Schlange. Und dann links gab es eine kleinere, kleinere Schlange von Menschen. Und es gab einen jungen Mann ganz nahe am Schalter und hat mit dieser Frau geredet. Aber laut geredet, ja. Er hat gesch geschimpft und ihm, er wurde immer lauter und dann jeder hat geschaut auf diesen jungen Mann, was er macht. Es war richtig unterhaltend. Und dann habe ich bemerkt, er hat gelbe Haare, äh, gelb-orange, Piercing, überall. Und dann habe ich hab gemerkt, dass er nicht ganz bei der Sache war. Und er hat so gewackelt. Er ja. ah, hat gesagt, ihr seid... Das und das und die Frau. Und die Frau dann hat angefangen, auch zu ihm laut zu reden und dann sind sie wohl nicht mal lauter beide. Und die Frau hat gesagt, verschwinden sie von hier, kommen sie nicht mit, ich hole die Polizei. Und die hat gesagt, wie ist es, sie können die Polizei holen. Und dann hat sie sich gewandt zu uns und dann zu uns, mit uns geschimpft, weil wir zugeschaut haben. Dann habe ich gemerkt, er hat, hat eine Bierkanne in der Hand. Ja? Und er ist so, ist so weggegangen und und als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, Herr, ich verstehe, dies und dieser Mensch kann ich erreichen, die sind normal, können wir von Jesus erzählen. Aber dieser junge Mann da, ich habe das Gefühl gehabt in dem Moment, er ist unerreichbar, viel zu schwierig, viel viel zu weit weg von Gott. Ein paar Jahre später, weil ich Musiker bin, ich habe eine Band gegründet und wir haben mit ein paar Jungs eine Rockband gestartet und wir wollten von Jesus erzählen, evangelisieren, überall mit dieser Rockband. Und als wir in einem Proberaum waren, waren in der Nähe von der Stadt, so auswärts ein bisschen am Land, hatten wir einen Proberaum. Ähm, eines Tages klopft jemand bei der Tür, boom, boom, boom. Und weil wir so laut gespielt haben, wir haben das gar nicht gehört. Und als wir aufgehört haben zu spielen, haben wir gehört, boom, boom, boom. Dann macht die Tür auf und wer steht vor der Tür? Dieser junge Mann dass ich gedacht habe, ist unerreichbar. Und da war mit diese junge Dame bei ihm, bei, äh, neben ihm. ja. Und ähm, und er hat gesagt, dürfen wir, dürfen wir reinkommen? Und ich habe gesagt, ja, ja. Wir haben zwar keine Stühle, aber ich kann jetzt am Boden sitzen. Ja, ist egal. Wir können auch am Boden sitzen. So also ist gesessen dort, hat die Lieder gehört. Die Lieder, die wir für Leute geschrieben haben, wie er. Und ein Lied war besonders, sehr stark. Es war ein Lied eigentlich, das, das war der, der Schrei von einem Drogenabhängigen um Hilfe. Und wir haben das gerade zufällig geprobt. Und er hat das Lied gehört und er war so angesprochen. Er hat gesagt, Mann, das ist ein schöner Song. Und, und dann haben wir haben herausgefunden, äh, dass er heißt Schöps und seine, seine Freundin Conny. Und wir haben gesagt, du Schöps, wir machen ein Konzert. Nächste Woche am Hauptplatz in Leoben. Willst du dabei sein? Und er hat gesagt, okay, na gut, ich komme. Und er ist zum Konzert gekommen. Ja. Und dann na, nächsten Tag, wir sind dann nach Graz gefahren, zusammen mit anderen jungen Menschen, die da waren, aus England und so. Und er ist mitgefahren mit, seine, mit, seine, mit seiner Freundin. Und ich wusste nicht, dass er viel stählt. Ja. Seine Freundin hatte gerade Geburtstag an dem Tag. So ist er Blumenhandel gegangen. Er hat einfach Blumen genommen und er ist einfach gegangen, ja. Aber er hat so eine Aussehen gehabt, dass der, der Besitzer gar nicht gedacht hat, dass es eine gute Idee war, ihm was zu sagen, ja. Also, er hat die Blumen und ich habe gesagt, Scherbs, du musst bezahlen. Nein, nah. er hat den Typ angeschaut und hat ihn beschimpft, Name genannt, dass ich gar nicht erwähnen kann hier. Und auf jeden Fall so ein Typ war er. Und dann, wir sind zu McDonalds gegangen, zu Essen, war auf dem Weg nach Hause, das sollte keine Werbung sein, das war einfach total der Story. Und das wie am Abend im McDonalds war, der, der Sherbst sitzt und er war immer halb weg ja ich habe mitbekommen dass er dann auf methadon also methadon genommen hat jeden tag und dann er repnol tabletten geschluckt damit er äh, um bier getrunken und es war immer in dieses war immer mehr so halb weg ja, halb nicht da und ähm, er wenn wir essen wenn wir essen er sitzt neben mir und er schaut mich an und er sagt das leben das leben ist schön so mit seine Augen geschlossen und sagt, das Leben ist echt schön. Ich mag Leben, hat er gesagt. ja Und ich habe meine Hamburger gegessen. Ich habe gesagt, ja, das ist super. ja Und seine Freundin schaut mich an und sie sagt, ja, Johnny, du weißt nicht, was das bedeutet. Das bedeutet eigentlich Folgendes. An dem Tag, wo wir zu euch gekommen sind in den Proberaum, wir haben uns vorgenommen, uns das Leben zu nehmen. Wir hatten Tabletten, wir hatten Messer, wir wollten den Puls schneiden. Und wir haben den Sound gehört. Und wir haben gedacht, wir kommen zu euch Musik zu hören als letzte Akt unseres Lebens ungefähr, wäre schön. Und dann, ihr habt uns eingeladen zum Konzert. So, wir haben das Ganze verschoben auf nach dem Konzert. Ja. Und dann nach dem Konzert, ihr habt uns eingeladen nach Graz zu fahren. Und so, wir haben gedacht, okay, wir machen das nach Graz. Weil Wir waren beide so fertig, so müde, so viele Entzüge hinter uns, dass wir das gar nicht, nicht wieder, wir wollten nicht mehr leben. Und jetzt, dass Scherps sagt, das Leben ist schön, das bedeutet, dass er sich entschieden hat zu leben. Und dass er nicht mehr will, dass wir uns das Leben nehmen. Es ist eine lange Geschichte, daran gefangen. Wir haben die beiden zu uns nach Hause genommen, meine Frau und ich. Wir hatten auch zwei kleine Kinder, Das diese eigene Geschichte. Ja? Wow, das war echt, echt lustig. Aber Gott hat <lacht> die beiden wurden total frei, eh, auch vom Methadon, welche für die Ärzte waren ein totaler Schock. Ich habe ein Foto gebracht von Schöps. Wie ausgestellt. Genau. Das war der Schöps, als wir ihn gesehen haben. Typisch Schöps, Bier in der Hand und halb nicht da. Und dann nächste Foto bitte. Genau. Dann war er kam zu unserem Gebetstreffen. Das waren typische Gebetstreffen, wo er mit dabei war. Und er hat gelernt, wie man betet. Ja. Aber nur seine Sprache im Gebet war eigentlich für unter 18 nicht geeignet. <lacht> Weil so viele von seinen Freunden waren, die sind gestorben mit rüberdosis und so weiter. Und er war so zornig. Und er hat gebetet mit so einer Leidenschaft. Mach mal, ich habe, oh nein. <lacht> so, nächste Foto, bitte. Ja, das ist meine Tochter, spielt mit ihm gerade. Die Esther. Und dann, sie haben geheiratet, er und Conny. Und äh, Gott hat ihr Leben verändert. Aber wisst ihr, für mich, dieser junge Mann war definitiv nicht jeder. Er hat nicht zu den Jeder gehört. Aber Gott hat gedacht, Na, er gehört zu den Jeder. Und ich will euch ermutigen, ihr habt solche Leute in eurer Umgebung. Wir können wegschauen. Wir können denken, diese Personen sind sowas von sündhaft, sowas von daneben, sowas von unerreichbar. Und doch Gott sagt, ich will diese Menschen durch euch erreichen. Aber eine andere Story mit ihnen schließe ich. Eine andere Story. In Frankreich gab es einen Mann eines Tages, der gedacht hat, ich will jetzt für Leute in die Politik beten. Und ähm, es gab eine französische Politikerin, sie war Sozialministerin in der Regierung von François Mitterrand. Das ist die Frau, die Madame Dufour, ich habe auch ein Foto von Georgina Dufour gebracht. Vielleicht der eine oder andere von euch kennt diese Frau. Sie war eine der bekanntesten Frauen in Frankreich, wie gesagt, äh, und sie in, in der Regierung von François Mitterrand. Es gab einen Mann, der angefangen hat, für sie zu beten. Und er hat jeden Tag für sie gebetet. Und dann hat er gedacht, ich werde nicht nur beten, ich werde einfach in die Regierung anrufen und versuchen, mit, mit Madame Dufour zu sprechen. Und ihr wisst, das ist fast unmöglich. Ja? Und er hat, er hat jeden Tag angerufen, darf ich mit Madame Dufois, erstens ich Madame Dufois und die Leute haben gesagt, nein, haben Sie eine Verabredung? Nein, haben Sie einen Termin? Nein, nein Sie können nicht mit Madame Dufour reden. Aufgelegt. Jeden Tag Herr hat er angerufen, um mit Madame Dufour zu sprechen. Und eines Tages die Mitarbeiter von äh, Georgina Dufour, sie haben gesagt, äh, Madame Dufour, dieser Mann, der geht uns auf die Nerven, ruft jeden Tag an, jeden Tag. Bitte reden Sie mit ihm. Nur, hallo, ein paar Worte. Dann wird er aufhören. Ja. Und äh, und sie geht am Telefon, Madame Dufour, in dem Moment war sie, ich glaube, Familienministerin, und, und dieser Mann erzählt Madame Dufour das Evangelium. Am Telefon. Und sie hört zu. Und dann sagt er zu ihr, und wenn sie ihr Leben Jesus geben wollen, knien sie nieder in ihrem Büro. Und Georgina Dufour hat mir das selber erzählt. Sie hat gesagt, ich habe mich hingekniet bei meinem bei meinem Büro, bei, bei meinem Büro-Sessel und sie hat gesagt, und ich habe mein Leben Jesus gegeben in dem Moment. Das hat ihr Leben revolutioniert. Ja? Diese Frau ist zwar nicht mehr tätig, politisch tätig, aber sie betet, bis so viele Politiker in Deutschland, in Österreich, überall in Europa. Das hat sein Leben, ihr Leben transformiert. Die meisten anderen Leute haben gesagt, die ist unerreichbar. Und mal, wir wollen entscheiden, wer diese jeder ist oder wann die jeder soweit sind. Und ich will euch ermutigen als Gemeinde heute, dass ihr euer Herz öffnet zu den vielen jeder, die um euch sind. Heute Nachmittag halten wir der erste Gottesdienst in der Stadt Graz, der zweite größte Stadt Österreich. Das kann ja dann gefangen, weil der junge Mann oder dieser Mann, der die größten Clubs Österreichs gebaut hat, zum Glauben gekommen ist. Durch einen Gärtner, ja, die sich nicht beeindrucken lässt von diesem berühmten jungen Mann. Und wenn dieser junge Mann ihn gefragt hat, wieso sind sie so locker, wieso sind sie so entspannt? Er hat gesagt, ja, weil ich die Bibel lese und im, in, im, im Hauskreis gehe. Und diese Clubbesitzer, ja, die der Riesenimperium riesen Imperium gebaut hat in Österreich, von Clubs und Discos und so weiter, ist zu diesem Hauskreis gegangen, weil er war so berührt. Er hat gesagt, wow, was ist das? Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Das ist eine lange Geschichte. Aber jetzt, wir haben in eines seiner Restaurants eine Gemeinde angefangen. Ich habe ein Foto gebracht. Der von, das ist unsere <lacht> Life Church Graz in seinem Beginn. Das ist in diese Bar, das Sie haben. Und es sind Leute, die dazugekommen sind. Jetzt haben wir so viele geworden, dass wir gesagt haben, wir fangen einen Gottesdienst an. So, heute ist der erste offizielle Gottesdienst in Graz. Weil dieser Gärtner gedacht hat, egal wer dieser junge Mann ist, er ist auch ein jeder. Und er sollte von Jesus hören. Amen. Können wir alle aufstehen, bitte? Darf ich euch bitten, eure Augen zu schließen? Einfach euch zu, einfach uns zu konzentrieren. Schließt eure Augen ganz kurz. Jesus, wir haben Lieder gesungen in der Zeit der Anbetung und Lobpreis, die gesagt haben, wie sehr wie wohl wir uns hier fühlen, wie wohl wir uns in deiner Gegenwart fühlen, wie, es, wie gut es uns geht als deine Kinder. Aber es gibt eine Menge Menschen heute am Sonntag, die das alles nicht haben. Gar nicht so weit von hier. Es gibt Leute, Familien, Söhne, Töchter, die gerade jetzt, nicht mit ihren Eltern hier in Gottes sind, sind und sie scheinen sehr weit weg von dir zu sein. Es sind Verwandte und Freunde, die wir haben, die wir denken, die sind so weit, so unerreichbar. Voll im Materialismus hinein oder in Ausschweifungen. das ist so leicht für uns, Gott, dass wir einfach an ihnen vorbeigehen und dass wir denken, die sind einfach unerreichbar. Vater, ich bitte dich, dass du eine Liebesrevolution in die Lukas-Gemeinde anfängst, dass diese Liebe uns so packt, so ergreift, dass wir anfangen werden, um uns auch schwierige Menschen zu lieben, zu beschenken, damit sie sich so verlieben in deine Gemeinde und in dich, Jesus. Dass sie eines Tages sagen werden, wie können, wie können wir Nein sagen zu diesem Angebot der Liebe. Ich spüre, dass Gott besonderen Glauben schenken will an die von euch, die, die umgeben sind von Menschen, die ihr denkt, die unerreichbar sind für den Herrn. Es sind Eltern hier, die ihre Kinder aufgegeben haben. Meine ich, was den Glauben anbelangt, aufgegeben haben. Und ihr denkt, Ah, es bringt nichts, es nützt nichts. Gott will euch Glaube schenken. Damit ihr sie lieben könnt und beschenken könnt, wie nie zuvor. Vater, ich bitte dich, dass die Lukas-Gemeinde diese Reichtum, die sie haben, dass viele Menschen, die dich nicht kennen, davon profitieren werden. Und dass eines Tages diese Räumlichkeiten für kleine Gruppen verwendet werden, weil sie so gewachsen sind, ein Haus geworden sind für Menschen, die nicht erreichbar waren durch diese powervolle Liebe erreicht wurden. Amen.